0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons d'Endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du célibat et de l'endométriose, plus précisément de la rencontre amoureuse, de la peur sexuelle, de l'abstinence et de la douleur sexuelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutons l'astuce du Lab. Avec Floriane et Sylvain, les créateurs du Lab de l'Endo, nous abordons une thématique pour vous donner des clés pour lutter contre vos symptômes d'endométriose. Aujourd'hui, nous donnons la parole au partenaire, au conjoint, à celui ou celle qui peut vous aider dans votre quotidien. Et c'est Sylvain qui va nous donner quatre clés pour pouvoir aider son ami, sa fille ou que sais-je à lutter contre ses douleurs. C'est parti Attention, changement d'ambiance, avec les astuces du Lab, on cherche des solutions, mais surtout, on en trouve
1: Bonjour c'est Floriane.
2: Bonjour c'est Sylvain. Nous sommes les créateurs du Lab de Lando.
1: Le Lab de Lando, c'est la boutique de solutions engagée pour la santé des femmes et l'endométriose.
2: Aujourd'hui, je vais vous parler de l'endométriose au masculin. Au masculin, car nous sommes très nombreux à découvrir cette maladie, à l'apprivoiser ou encore à la dompter avec notre partenaire. Croyez-moi, je suis passé par là. Souvent en retrait par pudeur ou manque de solution pour agir, sachez messieurs que de petites actions peuvent faire de grands bonheurs. Je vais vous livrer ici 4 de mes produits en Andoboy. Tout d'abord, la bouillotte. Facile à préparer, elle a une action efficace et rapide sur la douleur. Évitez les allers-retours à la cuisine pour votre partenaire et c'est gagné. Ensuite, la tisane. Roi de l'anticipation, je prépare toujours au moins un litre de tisane en avance à réchauffer ou pas, imaginez la tête de votre partenaire à l'idée que sa tisane apaisante l'attende à toute heure de la journée. Ensuite, on passe au côté pratique. En premier, le baume CBD. À moins que votre copine soit une contorsionniste hors pair, il est compliqué d'aller se masser les lombaires pour soulager une crise. Croyez-moi, masser 5 minutes à un point localisé ne vous tuera pas à la tâche. Soulagement garanti. Et enfin, l'huile CBD. Dans la même lignée de l'apprenti masseur. Je vous propose une huile 100% naturelle. Elle sera la parfaite alliée pour un massage en soirée. Partenaire apaisé, garanti. Alors messieurs, à vos astuces. Si cette astuce vous a plu, rendez-vous sur le labdelando.com
0: Très rapidement, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet avec vous, je voulais quand même vous parler de quelque chose, une distinction. Celle entre le désir et l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui on va parler de désir et d'amour, puisque nous allons parler de sexualité Probablement un peu des deux. En 1990, une équipe scientifique dirigée par Helen Fischer a décrypté les phénomènes scientifiques qui se cachent derrière l'amour et le désir. L'amour avec un grand A a été divisé en trois grandes catégories. Le désir, l'attirance et l'attachement. C'est un peu le chemin jusqu'à l'amour stable et durable. On désire, on est attiré et on s'attache. Et chacun de ces piliers provoque une réaction chimique, hormonale, dans le cerveau bien particulière. Le désir est associé à la testostérone et aux oestrogènes, et c'est lui qui va être habitée par ce qu'on appelle la libido. L'attirance, quant à elle, va être associée à la dopamine et à la norépinéphrine. C'est celle qui déclenche ce sentiment d'euphorie, cette perte d'appétit et un besoin en sommeil diminué. À la différence du désir, qui est immédiat et qui a besoin d'être assouvi, l'attirance va un peu plus loin. On peut penser à une personne à distance, on a envie de mieux la connaître, le lien émotionnel se crée, on a envie de passer plus de temps avec elle, il y a quelque chose qui change, qui évolue. Ce n'est pas purement sexuel. La dernière catégorie, c'est finalement l'attachement, ou ce qu'on peut appeler aussi l'amour stable. Et comparé au désir et à l'attirance, le sentiment d'attachement sera plus souvent stable, relationnel, rationnel et durable. Il libère quant à lui l'ocytocine et la vasopressine. Chimie cérébrale mise à part il y a évidemment les sentiments qu'on ressent de manière propre et individuelle. Mais je trouvais intéressant de revenir là-dessus. Aujourd'hui, nous allons parler de désir, de relations amoureuses. On peut parler de relations amoureuses et parler uniquement de désir, parler d'attachement, parler d'amour stable et durable. Ce sujet est très large, mais nous allons parler de cette difficulté que peut créer l'endométriose dans la création de ce lien. Le thème de la sexualité est un immense désert dans lequel chaque personne évolue de manière complètement différente. Lorsqu'on découvre la sexualité, on ne sait pas encore quel type de désir on va ressentir. Et il est différent pour chaque personne. Et de toute façon, tout le monde ne court pas après une sexualité dynamique et dense. Aujourd'hui, la pensée universelle veut que chacune et chacun pense que le désir est obligatoire, qu'il est constant. Pourtant, il existe des personnes Asexuel, la sexualité est le fait de ne pas ressentir le besoin d'avoir de rapports sexuels. Et d'autres qui ressentent un désir sexuel chronique, qui n'est pas régulier, qui dépend des périodes de leur vie, de leur état psychologique. À ne pas confondre avec l'abstinence sexuelle, certaines personnes vont même jusqu'à refuser tout rapport par choix, éthique, de personnalité ou par goût. Il y a donc des abstinents volontaires, qui pour des raisons personnelles ou par choix, n'auront pas de rapport sexuel, et des abstinents qui ne le conscientisent pas, ils n'en ont juste pas besoin, on appelle ça la sexualité. Pour ce qui est de l'abstinence sexuelle, elle n'est pas toujours choisie librement. Elle est parfois la conséquence d'une incapacité. Et l'endométriose et son symptôme de la disparunie, de la douleur sexuelle, peut nous empêcher d'avoir des rapports. Soit parce que nous avons peur d'avoir mal, soit parce que nous ne ressentons plus de désir, puisque finalement, ça fait mal et le plaisir ne devrait pas faire mal. Au milieu de tout ça, il existe la rencontre. Et l'endométriose peut être un frein à cette rencontre. Qu'est-ce que je vais lui dire Comment lui expliquer que j'ai mal pendant les rapports Quelle attitude adopter Et psychologiquement, comment moi je le vis par rapport à lui Est-ce que j'arrive à me sentir belle Est-ce que je me sens libre Est-ce que je me sens séduisante Autant de questions que de réponses et de femmes. Malheureusement, il n'y a pas de règle générale. Mais avec Lolette et Chloé, une sexologue thérapeute qui va intervenir dans cet épisode, nous allons essayer de démêler tout ça et de poser des mots sur la disparonie et l'endométriose. C'est parti Bonjour Lolette et un grand merci d'accepter aujourd'hui de répondre à mes questions dans Parlons d'Endo. C'est pour moi très important d'aborder le sujet du célibat, de la rencontre et de la douleur sexuelle. Et grâce à ce pas que tu as fait vers moi, nous allons pouvoir enfin déposer dans Parlons d'Endo cette thématique. Alors, pour commencer notre échange, ma question est très simple. Où sont tes douleurs Comment est-ce qu'elles se manifestent Comment se manifeste ton endométriose
1: Bon, merci pour l'accueil, je suis très contente d'être là. J'ai des douleurs euh, d'endométriose principalement à la vessie et j'ai aussi euh, des dyspareunies. J'avais des atteintes avec un petit nodule à la vessie et puis euh, des nodules aussi sur les ligaments utérosacrés euh, droit et gauche qui se traduisaient effectivement par euh, des douleurs. Donc à la vessie c'était plus ce que je décris comme un... Une petite lame de couteau qui tourne dans la vessie sur elle-même, donc c'était assez douloureux. Et puis les nodules sur les ligaments hétérosacrés sont responsables de disparonie. Et donc moi, ça se manifeste par une douleur dans, donc, au rapport hein, dans le fond du vagin. voilà Et j'ai pu aussi avoir des douleurs après les rapports sur plusieurs jours avec euh, voilà, des douleurs plus diffuses, euh, qui peuvent même euh, lancer un peu dans les cuisses, et qui m'obligent voilà, à prendre des antalgiques, euh, fortes doses. Euh... Donc voilà un peu le descriptif de mes douleurs. Et donc les plus difficiles à gérer euh, sont les disparonies. Pour, pour les douleurs de la vessie, en fait, euh, j'ai été opérée et aussi je prends la pilule en continu. Et donc ça m'a pas mal aidé à diminuer cette douleur-là de vessie. Même si euh, quand j'ai envie d'aller aux toilettes ou quand je, en fin de mixion, donc après avoir été aux toilettes, je peux ressentir ces douleurs-là de nouveau. Donc ça c'est pour la vessie et les disparonies euh, bah, c'est celles qui retentissent le plus d'un point de vue émotionnel. Puisqu'effectivement, euh, bah, elles viennent questionner euh, nos insécurités en termes de, de, de sexualité, notre incapacité à ressentir euh, du plaisir et en tout cas ressentir de la douleur là où on devrait ressentir du plaisir.
0: Ressentir de la douleur là où on devrait ressentir du plaisir c'est une phrase qui résonne en moi puisque j'ai vécu la même chose. C'est incohérent, ça perturbe. On ne sait pas si on doit serrer les dents et faire comme si ou fuir. On a tendance à chercher l'évitement ou à ne pas provoquer de moments dans l'intimité pour éviter d'avoir à dire non ou peut-être ou je ne sais pas. Lolette le dit avec beaucoup de spontanéité et elle est en plein dans l'œil du cyclone en ce moment. Les émotions se mélangent et elle cherche à trouver des solutions. Je rappelle que la dyspareunie se compose de trois douleurs différentes. Il y a les douleurs au fond du vagin, celles dont parle Lolette. Ce sont souvent des douleurs qui s'activent lors de la pénétration et qui ressemblent à un coup de poignard. Il y a également les douleurs qui sont un peu comme des tiraillements dans les trompes, et qui peuvent aussi être post-orgasmiques. C'est-à-dire, après l'orgasme, on a des douleurs qui sont liées à la contraction de l'utérus. Ces douleurs peuvent même provoquer des nausées ou une grande fatigue chronique. Il y a également les douleurs pendant l'acte, celles qui sont liées à l'inflammation qui sont plutôt diffuses. Elles peuvent aussi être liées aux adhérences et à la perte de mobilité, à la rigidité de toute cette zone pelvienne. La constipation peut aussi beaucoup jouer sur les douleurs sexuelles ainsi que les troubles digestifs comme la diarrhée. Puisque la diarrhée enflamme et la constipation peut venir changer notre mobilité dans cette zone-là. Ces quelques informations pourront vous aider à mieux comprendre vos douleurs. Je continue en posant la question à Lolette de comment se passent ces rencontres amoureuses. Quels mots posent-elles là-dessus
1: ben en fait, euh, je suis plutôt dans, dans la fuite, en fait, euh, puisque je fuis ce, le potentiel euh, rapport sexuel qui pourrait euh, induire des douleurs. Donc, Je suis plutôt dans cette fuite-là, et donc dans l'abstinence euh, qui va durer ou pas, euh, plutôt temporaire. Mais euh, en tout cas, je suis très empêchée par ça, par cette peur d'avoir mal. Et donc, euh, oui, je suis plutôt dans une période... Euh, bah, qui, qui fait que je, je suis empêchée dans ma vie sentimentale de rencontrer et, et ensuite effectivement euh, d'avoir des rapports sexuels. Donc ouais, enfin, pour moi c'est lié totalement à l'endométriose parce que j'avais pas de problème euh, ni de rencontre ni euh, ni avec ma sexualité avant euh, l'endométriose. Donc euh, Mais très certainement qu'il y avait un terrain peut-être d'insécurité euh, dans ma sexualité pour que je réagisse aussi comme ça, de fuir et de pas affronter le problème, etc. Euh, donc il y a, y a peut-être un peu des deux, mais en tout cas, euh, oui, le déclencheur, c'est quand même euh, la raison principale, c'est la douleur euh, liée aux lésions d'endométriose.
0: Est-ce que tu as l'impression, toi, que tu arrives à être authentique malgré les douleurs d'endométriose, ou ça vient perturber
1: ton sens de l'authenticité ça c'est ouais, une super bonne question effectivement, euh, parce que oui, effectivement, enfin, ça fait partie de moi maintenant l'endomédriose, et si je veux être vraiment authentique, euh, il faudrait que je puisse l'aborder assez franchement et directement et dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui dans le podcast qui n'est pas facile à dire par pudeur notamment. C'est quand même difficile de de dépasser euh, cette, cette certaine inhibition qu'on a à pouvoir parler euh, de sa sexualité, de ses faiblesses, de sa vulnérabilité. Euh, et en ça, j'ai parfois l'impression de ne pas être authentique. En essayant de paraître finalement plus forte Oui, ou en tout cas en, en le masquant, ou en tout cas en fuyant la rencontre du coup. C'est un truc qui me blesse et que je veux... Je veux ne plus être dans la fuite, je veux trouver un chemin pour ne plus être dans la fuite. Donc, euh, Je peux paraître être dans l'acceptation puisque je continue dans cette fuite, mais c'est vraiment quelque chose dont je cherche à sortir et donc je cherche des clés pour sortir de cette fuite.
0: Je vois très bien ce que tu veux dire, tu peux paraître dans l'acceptation parce qu'en fait, pour le moment, t'as pas trouvé de solution et donc la situation perdure dans le temps et euh, t'es toujours empêché sexuellement. J'aime bien ce que tu dis quand tu dis empêché plutôt que abstinent, même s'il n'y a pas de gros mots. C'est pas un choix que tu fais. Donc euh, comme tu le dis très bien, euh, c'est plus un empêchement qu'il y a l'endométriose, à cette maladie qui là prend trop de place et que tu n'arrives pas à vraiment formuler à la personne que tu rencontres et je comprends puisque c'est déjà je trouve difficile d'en parler avec euh, moi par exemple mon mari, ma famille, alors quand c'est un inconnu ou une inconnue qu'on rencontre, c'est encore j'imagine plus compliqué. On va avoir les conseils de Chloé tout à l'heure sur la question qui est, je le rappelle sexologue et thérapeute. On continue un peu, euh, si, si tu le veux bien, sur ce sujet qui m'intéresse. Je voudrais revenir sur l'aspect émotionnel, parce que j'ai pas mal de femmes qui me racontent euh, voilà, comment ça se passe sexuellement, et qu'elles pensent à les panique après l'acte, avant l'acte, des moments où vraiment elles regrettent, ou alors euh, elles se sentent obligées. Toi, comment ça se manifeste émotionnellement Est-ce que tes émotions euh, liées à la panique, quand elles arrivent, euh, est-ce que c'est violent ça m'a
1: submergée d'émotions, euh, beaucoup d'angoisse. Ouais, J'avais l'impression que oui, mon corps euh, annonçait trop fort ou que mon, que mon cerveau en tout cas traitait l'information très très co comme, comme une alarme et, et très très fort euh, avec euh, ouais, des, des, des alertes de danger. <rire> Euh, qui me faisait dire « Non, mais surtout, euh, ne te remets pas dans cette situation. » Voilà, et donc j'étais plutôt dans l'évitement et dans la fuite euh, du, du, du prochain rapport <rire> sexuel qui pouvait m'amener à ressentir ces douleurs-là. Ouais, ça, 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 ça c'est très dur. Et c'est toujours très dur, en fait. J'en parle pas au passé, mais euh, c'est toujours présent. Vraiment une vague d'émotions de se sentir euh, vraiment dans l'échec.
0: Ces douleurs-là te font un peu sortir de ton corps et euh, tu préfères
1: euh, ne pas y aller, en fait, ne pas avoir de vie sexuelle Une peur qui est née de ces douleurs-là, que j'avais pas avant, parce que j'avais un, une vie sexuelle épanouie, j'ai eu aussi cette chance-là de connaître euh, une vie sexuelle plus épanouie sans douleur, et euh, effectivement, oui, euh, ça m'a fait euh, me désinvestir de, de mon corps, en fait, et, et à être très dans le mental et avoir même des difficultés, au-delà des rapports qui sont une chose, mais euh, avoir des difficultés à euh, moi-même me masser, m'hydrater me, la peau, euh, me faire masser. Euh, C'est vrai que en plus... Euh j'ai été diagnostiquée vers mes 30 ans où on a fêté mes 30 ans. Tous mes amis m'ont offert des massages. Je ne sais pas, parce qu'en plus, je venais d'avoir le diagnostic. Ils ont dû se dire, bah elle a besoin de ça. Et moi, en fait, je... Ça me... enfin, je je n'avais pas du tout envie qu'on touche mon corps, en fait. Je n'avais pas envie de moi-même le toucher ou que quelqu'un d'autre le touche, même si c'était un masseur ou des massages, etc. Après, oui, je, je me suis aussi désengagée de pas mal d'activités qui engagent euh, des sensations corporelles. Euh, L'équitation, ça a été un peu difficile de continuer à un certain moment. Et, et puis, j'ai pu euh, reprendre euh, avec une pratique un peu plus douce, exigeante mais douce, de, de dressage. Et puis là récemment, euh, donc je reviens là de, de Jordanie où j'ai fait une randonnée de 280 km à cheval dans le Wadi Rum. Et c'était aussi une expérience euh, ben, assez incroyable, euh, assez méditative, inoubliable et de connexion à la nature. Et qui permet ouais, d'être là au moment présent et, et de se décentrer aussi. C'est important de, de, de voir que l'équitation ça permet de se décentrer aussi euh, et ça c'est important. Je, je pense. Donc euh, oui, c'est un peu les, les, les petites clés. J'ai fait aussi un peu d'ostéopathie m'a aidé.
0: Je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis sur le désinvestissement du corps. Moi j'ai vraiment connu ça au tout début aussi quand j'ai découvert que j'avais de l'endométriose. Là je me suis rendue compte que je me désinvestissais de mon corps depuis 10 ans puisqu'en fait rien ne marchait normalement mais je ne le savais pas. Dès que je mangeais j'avais mal, mes rapports sexuels j'avais mal, j'avais des hémorragies tout le temps, j'avais mes règles presque toute l'année en fin de juste avant mon opération. Donc mon corps était devenu vraiment quelque chose que je voulais laisser loin de moi, derrière moi. Il y avait presque une dissociation entre moi et lui et puis euh, aujourd'hui je me suis rendue compte que après coup je m'étais aussi surinvestie dans mon corps c'était la chose qui m'omnubilait le plus et encore un peu aujourd'hui je suis très centrée sur mon corps l'équilibre il est très difficile à trouver comment toi il s'est manifesté ce désinvestissement qu'est-ce que tu entends par désinvestissement du corps dans ton quotidien
1: Dans le désinvestissement de son corps, je pense qu'il y a d'autres symptômes comme grossir ou maigrir, c'est-à-dire ne pas être à l'écoute de sa satiété ou de sa faim. Et ça, je l'ai compris assez tard, mais c'est vrai que, que c'est important aussi de le comprendre. Euh, que Pour moi, c'était un symptôme de, 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 du fait de se désinvestir de son corps. Et aussi des choses, j'ai même du mal à... J'avais du mal à regarder des spectacles de danse contemporaine où c'est que des corps qui bougent en fait. Donc ça va un peu loin dans le truc, mais <rire> tu vois, c'est assez profond. Alors peut-être que ça préexistait, et sans doute même, euh, au diagnostic, mais ça a été vraiment amplifié par le diagnostic d'endométriose. Il y a quand même un rapport qui a dû se complexifier avec l'endométriose,
0: de ouais. vouloir fuir de son corps et donc de ne pas comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser son corps comme une œuvre d'art dans des ballets.
1: Exactement.
0: Voilà, pas une sensibilité, en tout cas au corps. Ouais. Et alors, se mettre de la crème, j'aime beaucoup ton exemple parce que pour moi aussi, ça a été un déclic. Et en fait, ça fait vraiment partie du rapport à son corps, du prendre soin de soi ouais. et dans sa globalité, mmh. intérieurement, mmh. mais du coup extérieurement, parce que les deux vont ensemble. Est-ce que toi, tu as trouvé des choses... Euh, Est-ce que tu as des méthodes, des clés qui t'ont aidé à revenir à ton corps
1: Ouais, alors, il faut avoir vraiment le, le courage de revenir à son corps et se réapproprier son corps. et, et Chaque petite action me coûte. <rire> et ça peut paraître anodin effectivement de se masser, s'hydrater la peau, etc. Mais, euh, mais, mais voilà, quand on est dans ces cas de figure, euh, du coup, c'est difficile. Donc moi, j'ai essayé. J'ai fait du yin yoga. et J'ai découvert hein, totalement, puisque du coup, je n'avais jamais fait de yoga euh, et pas de Dit yoga non plus. Donc j'ai beaucoup aimé et je continue de le faire et c'est très doux, une pratique très douce pour moi et c'est le juste milieu, je suis assez confortable de le faire. Ce que je ressens c'est de vraiment, bah justement, de prendre conscience de mon corps en fait, de re le ressentir, de sentir ma respiration, de sentir mon corps quand je respire d'une certaine manière, de me recentrer sur mon corps en fait et de, de, de débrancher un peu le mental. Voilà ce que je ressens en fait et me concentrer sur des sensations corporelles, mmh. ce que je ne fais jamais en fait dans ma journée, type. <rire> J'ai découvert le massage aux pierres chaudes, et donc j'essaie de faire ça une fois tous les deux mois, euh, quelque chose comme ça, et j'y arrive, hein, mais il y a peut-être deux, trois ans, je n'aurais pas fait, mais euh, du coup c'est très agréable, on n'a pas froid, les pierres sont <rire> hyper chaudes... Euh... Et ça te permet de revenir dans l'ici et maintenant ouais. De te connecter
0: à ton corps sans euh, charge mentale. Euh, C'est ça. Sans juste, enjeu. Euh, sans enjeu aussi, ouais. Ouais. Mmh. sans regard de l'autre. Lolette, sans le savoir, me décrit exactement ce que j'ai vécu il y a quelques années lorsqu'on m'a dit que j'avais un syndrome dissociatif. Ou de dissociation, en tout cas que j'étais dissociée de mon corps. J'ai longtemps cru que c'était les douleurs qui m'avaient dissociée de mon corps, que j'étais inconfortable dans mon corps et que du coup j'avais décidé de vivre un peu sans lui. Aujourd'hui je me questionne, je me demande si c'est pas mon caractère et la société, la manière de nous éduquer, les injonctions, ce qu'on attend de nous, qui a fait que je ne me suis jamais posée sur mon corps, sur comment l'alimenter, est-ce que j'allais bien ou pas, sur la normalité de saigner ou pas, d'avoir des douleurs ou non. Peut-être que c'est le manque de soutien, de douceur, de confiance aussi, puisque il y a pas mal de personnes dans mon entourage qui ne m'ont pas vraiment cru ou qui n'ont pas pris au sérieux ce que je leur disais. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est très important de rappeler que lorsqu'on est atteint d'endométriose, c'est très important de se connecter à son corps pour apprendre à ressentir les moments de son ovulation, de ses règles, comment apprévoiser sa peur par rapport à la sexualité ou comment gérer son alimentation et sa fatigue chronique. Tout ça demande de la connexion à son corps. On ne l'a pas vraiment choisi, ça nous tombe un peu dessus comme ça, mais c'est important de le faire. Je parle avec le l'aide de ce sentiment d'être un petit cerveau sur pattes, comme elle dit, qui n'a pas de corps en fait. Et j'aime beaucoup sa manière de décrire les choses.
1: Je, je, je ne suis que... J'ai l'impression d'être qu'un petit cerveau sur pattes et je ne prends pas du tout en compte mon corps. Je sais pas si d'autres ont cette sensation-là mais j'ai vraiment cette sensation que c'est une enveloppe qui me permet de naviguer d'un endroit à l'autre mais je le, je lui donne pas la valeur qu'il a en fait. Tu l'oublies presque. Ouais. Je l'oublie, ouais, vraiment.
0: Est-ce que tu creuses tout ça Ce rapport au corps, à l'émotionnel, à la peur, à la sexualité Est-ce que tu le creuses avec un suivi thérapeutique
1: Je me fais accompagner, donc j'ai une psychologue euh, que je vois régulièrement, euh, où on essaie en fait de dénouer ce dont on a parlé, de, de comment euh, ces douleurs, et notamment ces douleurs au rapport, euh, viennent résonner en moi et provoquent des émotions euh, très fortes en fait beaucoup d'angoisse, et donc essayer de dénouer la manière dont euh, j'ai de les analyser, en fait, euh, ces douleurs-là, et comprendre qu'est-ce qui se joue derrière, quelles sont mes insécurités. Et ça, c'est hyper important, et je pense que ça ne peut pas se faire tout seul. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas capable de dénouer ça, et de comprendre pourquoi je, je vis ces douleurs comme je les vis, d'essayer de comprendre ce qui se joue derrière la manière de, que mon petit cerveau a euh, d'analyser euh, ce signal douloureux, en fait. Parce que c'est ça qui fait qu'il y aura soit un cercle vicieux qui amplifie ma douleur, parce qu'il y a la douleur et puis il y a l'angoisse en fait euh, de cette douleur, qu'est-ce que ça génère. Pendant le rapport sexuel Pendant le rapport, après, euh, à quoi ça me renvoie et ça, c'est euh, hyper important d'essayer de le comprendre. Euh, je pense qu'il n'y a pas une explication euh, universelle. Et il y en a plein, en fonction de son histoire. Et, euh, et oui, ça, c'est un travail que je fais. Et c'est un travail de longue haleine, je pense. Euh, et voilà, essayer aussi de, de désamorcer. Euh, de désamorcer ce processus, c'est vraiment ça. Mmh. Parce que c'est comme une petite bombe en soi, quoi. La sensation de panique, je l'ai plus après. C'est-à-dire que je me suis quand même assez jetée à l'eau entre guillemets. Et j'ai été en sachant que j'aurais des douleurs, etc. Mais en pensant aussi que je les aurais peut-être pas. Et donc, quand elles sont là, c'est comme si... Euh, du coup, là, l'angoisse arrive parce que je me dis « Ah non, mais en fait, ça va être impossible, c'est pas tolérable, ça me fait trop mal, etc. » Et là, l'angoisse vient de se dire bah, « Je vais pas pouvoir continuer une relation sur la durée. » avec ce type de douleur quoi, comment le gérer et, et comment aussi l'aborder dans la rencontre euh, voilà mmh. donc ça c'est ça c'est compliqué comment en parler à son partenaire et c'est vrai que donc moi euh, je suis célibataire et donc, euh, donc comment on arrive dans une rencontre avec ce bagage là de douleur alors quelle qu'elles soient hein, mais les, les douleurs au rapport c'est assez particulier ouais et de savoir comment l'aborder, c'est-à-dire que dans une rencontre, il faut quand même à un moment euh, tomber le, le masque, montrer euh, bah, ses faiblesses, sa vulnérabilité, pour, euh, et trouver le, le juste équilibre pour euh, ne pas trop se répandre, ne pas submerger l'autre, <rire> euh, et être sûr effectivement que l'autre est prêt à accueillir euh, bah, ce qu'on va, qu va lui dire, euh, notre problématique, et donc voilà, c'est tout un enjeu de timing, de verbalisation aussi, parce que c'est difficile de verbaliser sa sexualité, de verbaliser ses problèmes de sexualité mm. avec quelqu'un que tu connais pas. Parce que ce, ce dont je voulais vraiment aussi parler dans le podcast, c'est pas euh, les dyspareunies dans le couple, c'est vraiment quand on est célibataire et qu'on va dans la rencontre, comment on aborde, on aborde ce point-là des dyspareunies, et sans faire peur à son partenaire, en restant dans la séduction. Euh, c'est tout ça qui me questionne beaucoup, et je pense qu'il n'y a pas encore une fois de recette magique, mais, euh, euh, mais voilà.
0: Lolette soulève ici une excellente question. Et c'est avec Chloé Loyacono, sexologue thérapeute, que je vais tenter d'y répondre. Car l'objectif de cet épisode, c'est de vous apporter et de nous apporter des réponses concrètes. Je demande à Chloé ce qu'elle conseille à des femmes célibataires atteintes d'endométriose, qui arrivent dans son cabinet, comment aborder le sujet de l'endométriose dans la rencontre.
3: Euh, alors moi, je conseille toujours aux femmes euh, qui sont atteintes d'endométriose, qui sont euh, célibataires ou même dans leur vie euh, personnelle, voire même professionnelle, euh, je leur conseille toujours d'être euh, authentique et de dire la vérité. Pas de, euh, de dire la vérité d'une manière euh, plutôt euh, proche de ce qu'elles vivent, pas de le dramatiser ni de, le, ni de protéger les gens, euh, enfin, gens qu'elles vont avoir en face d'elles. Pourquoi Parce que bah, déjà, ça fait partie de leur vie. Et quand on cherche l'amour, on a envie de construire quelque chose, euh, souvent de durable, de construire une famille, d un, un foyer. Dans ce foyer, il va y avoir beaucoup d'honnêteté, de, de sincérité. Et c'est difficile de construire ça si on commence par mentir au même, au premier rendez-vous. Mm. Alors, souvent, l'endométriose, ça fait peur. Euh, mais comme toute maladie, en fait. Hein, quand on dit oui, j'ai une maladie, ça fait peur parce que. Avant, il y a quelques temps, on ne savait pas du tout ce que c'était. Maintenant, on commence un petit peu à, à connaître, on en entend parler dans les journaux, etc. Ce qui est important de dire, c'est qu'une endométriose, ben déjà, c'est propre à chacun, propre à chacune, euh, chaque personne, euh, que tout le monde ne souffre pas forcément pendant les rapports, qu'il y, y a plein de symptômes différents. Ce qu'il faut faire, c'est expliquer à la personne ben, ce qu'on vit au quotidien, tout simplement. Quel est mon quotidien en tant que femme atteinte d'endométriose ben, C'est celui-là. Oui, je peux avoir des des douleurs. donc oui, je peux avoir des douleurs pendant les rapports. Oui, parfois j'ai des pertes de libido, mais tout ça en fait, dans la vie, rien n'est figé. Peut-être que euh, aujourd'hui le problème, il est celui-là et qu'avec un accompagnement ou avec euh, un traitement ou avec une prise en charge globale avec des soins de support, tous ces problèmes-là vont disparaître. Dans l'endométriose, il n'y a jamais rien qui est fixé. Mmh. Je trouve que c'est très important de dire la vérité parce que ça retire une épine du pied, on n'est pas obligé de se cacher non plus. Et alors, souvent, les femmes me demandent « Oui, mais si euh, cet homme, par exemple, n'accepte pas que j'ai de l'endométriose, ben pour moi, ce ne sera que positif. Parce que si cet homme il, il ne l'accepte pas au premier rendez-vous, il ne l'acceptera pas plus tard non plus. » Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'est pas formé, on n'est pas éduqué à voir les gens qu'on aime souffrir. Il ouais. n'y a, a pas de... Il n'y a pas d'école pour ça. Donc en fait, ça va renvoyer à ce qu'on est dans, au plus profond de soi. Si on est capable de soutenir, si on a assez d'empathie, si on est assez fort par rapport à, aux bases qu'on peut avoir dans notre enfance, dans notre éducation, dans notre caractère, si on peut supporter la, personne, enfin, si on peut supporter la souffrance de la personne qu'on aime, ce n'est pas quelque chose euh, qui s'invente. On ne peut pas tricher là-dessus. Si l'homme en face ne se sent pas capable au premier rendez-vous, il est très peu probable qu'il se sente capable au bout de, de quelques rendez-vous également. Il vaut mieux être honnête honnête et puis exposer voilà, ce qu'est la maladie euh, sans, sans en faire trop non plus. Sans... Juste dire la vérité, c'est très important.
0: Et euh, c'est ce que tu disais, on peut très bien dire la vérité sans dramatiser ou sans submerger l'autre euh, de d'émotions euh, trop fortes et comment ça on arrive à le réguler tu penses est-ce que on, on peut ça s'apprend d'en parler de l'endométriose
3: je pense oui je pense qu'il y a plusieurs phases tu vois c'est euh, je pense que quand il y a un diagnostic il y a toujours une phase de colère à un moment quand on est dans cette phase de colère c'est très dur de parler de l'endométriose de manière objective et de manière factuelle aux autres donc ce que je conseille aux gens c'est toujours de prendre beaucoup de recul sur leur situation comme s'il devenait narrateur de l'histoire. Pour raconter les faits d'une manière la plus neutre possible, sans y mettre trop de d'émotion Parce que n'oublions pas quelque chose, c'est quand on parle avec quelqu'un, la plupart du temps, ce qui ressort de cette conversation, c'est l'émotion et non pas les mots. Exemple, si tu as une dispute avec ton chéri ou avec quelqu'un de ta famille... Si vous, si vous vous criez dessus, la seule chose que vous allez retenir quelques jours plus tard, c'est l'intensité de la colère, de, du ton de la voix, de, du visage de l'autre, etc., mais plus vraiment les mots de manière exacte. Pareil, si tu pleures, ou dans les émotions, il y, y a des personnes, par exemple, lors de leur mariage, qui ne se souviennent absolument pas de leur mariage, tellement d'émotions, elles regardent l'autre pleurer, etc., elles se souviennent que de ça parfois. Donc, on, les mots, ça s'oublie, surtout les mots qu'on va prononcer. L'écrit, c'est différent parce que ça reste. Justement, si c'est trop difficile de prendre ce recul à l'oral, on peut l'écrire en amont pour dire euh, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme message, qu'est-ce que j'ai envie de dire à l'autre, qu'est-ce que j'ai envie que la personne en face de moi retienne de ma maladie et de moi. Et ça, il vaut mieux se préparer un petit peu à l'écrit pour dire euh, est-ce que j'ai vraiment envie de lui dire, par exemple, que j'ai des troubles digestifs à répétition tous les jours non, je n'ai pas envie, donc euh, bah, ça, je, vais... je, je ne vais pas dire tout de suite, je vais vraiment dire ce que, comment je vis ma maladie, est-ce que, bah, que ça peut m'handicaper tous les jours, sans forcément rentrer dans les détails euh, les plus intimes tout de suite. Ça permet de poser les mots, et tu as raison de, de
0: savoir aussi, euh, en tout cas de, de poser euh, ces idées avant, pour savoir si on souhaite vraiment confier à l'autre cette information, ou si on préfère la garder pour soi, parce qu'on considère que ça fait partie du domaine de l'intime.
3: Ben, c'est ça, parce que c'est pas parce que ça va être au premier rendez-vous dans les premières semaines. On n'est pas obligé de tout déballer. Euh... Mais mais c'est ça vaut pour l'endométriose ça vaut pour toute sa vie. Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui déposes pas comme ça ton bagage en entier euh, et puis la personne en face de toi ne te, déba ne te dépose pas pareil son bagage. Elle, forcément, on a tous une valise avec plein de choses dedans, des belles choses, des choses moins belles, des choses tristes, des choses très très heureuses et quand on rencontre quelqu'un, on lui donne pas la valise comme ça telle quelle. Non, on va distiller, on va raconter les choses au fur et à mesure, on va raconter des histoires on va se remémorer des moments en les évoquant avec la personne qu'on a en face de soi. Il semble fait faut au fur faire à mesure. Et des fois, on peut le faire sur plusieurs années. Ben, l'endométriose, c'est un peu pareil. C'est pas parce qu'on a une endométriose que c'est un boulet qu'on a à la cheville. On n'est pas obligé d'arriver au premier rendez-vous en lui disant euh, « Coucou, ben, moi j'ai l'endométriose et ça me provoque ça, 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 ça ça et ça. Et, euh, et si tu veux pas être avec moi, je le comprendrai très bien. » Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut pas le présenter
1: comme ça du moins. Se mettre cette pancarte endométriose non. qui nous mettrait
0: dans une case définitivement parce qu'on le présente comme ça, alors qu'au final, ça peut faire partie d'un tout.
3: Ça fait, oui, c'est ça, ça fait partie d'un tout. Et c'est surtout, il ne faut, il faut pas oublier que l'endométriose, ça ne nous définit pas en tant que personne. Et on peut très, très bien se sortir de l'endométriose et de tout, ce que ça, de tout ce que ça comporte aussi. Et une fois qu'il n'y aura plus l'endométriose, bah, on est une personne normale. Mais, et en plus, j'ai envie de te dire, toi, c'est l'endométrieuse que tu as. Mais d'autres femmes, elles ont plein d'autres... Il y a d'autres personnes, c'est d'autres soucis. On a tous quelque chose. Une belle-mère pénible, je sais pas, moi, euh, euh, ne pas s'entendre avec... Euh, bah, par exemple, on rencontre quelqu'un qui a des enfants, on s'entend pas avec, euh, avec l'ex-femme. Ça peut être, je sais pas, moi. plein de soucis. Ou, ou le nouveau chéri a un chien, mais on déteste les chiens, on est allergique. Enfin, on a tous quelque chose, tous.
0: C'est vrai. On a tendance à focaliser sur sa propre peine et oublier les, les cadavres dans le placard qu'il y a chez les autres.
3: Oui, on a tous des cadavres. On a tous quelque <rire> chose, c'est vrai. Et l'endométriose, pour moi, il faut vraiment... Par contre, pour en parler, il faut vraiment prendre du recul. Surtout si on est dans une période un peu difficile où il y a beaucoup d'émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse, du désarroi, enfin etc., il faut prendre du recul, comme si on devenait narrateur de l'histoire et dire, OK, qu'est-ce qui est factuel Qu'est-ce que je vis en ce moment Et, et qu'est-ce que j'ai envie de dire aux autres sur mmh. ce que mmh. je vis mmh. Et ça, ça vaut dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans la relation familiale et dans les relations professionnelles. C'est important.
0: Donc, les deux maîtres mots, euh, dire la vérité et prendre du recul. C'est ça. Et euh, que dirais-tu à une femme célibataire qui a aujourd'hui un sentiment de panique à l'idée d'avoir un rapport sexuel à cause de son endométriose.
3: Alors, et ben, tout simplement, il faut le dire. Pour deux raisons. Parce que déjà, elle, elle n'a pas envie de souffrir. Et ensuite, parce que la personne, donc l'homme qu'elle va rencontrer, peut-être que lui, il n'a pas envie de faire du mal non plus. Je ne pense pas qu'il a envie de faire du mal. Et donc, ne rien dire, c'est peut-être le mettre dans une position euh, d'une personne qui va faire du mal à une autre. Et donc, pour ça, il faut être honnête. Et dans ce cas-là, il vaut mieux dire, écoute... Euh, dans mon endom... Moi, dans mon endométriose, j'ai aussi des douleurs pendant les rapports, des douleurs dans le fond vaginal plus précisément, et ça me fait peur. Et eh ben, il y a plein d'autres manières de se découvrir. Il y a plein de choses à faire avant qu'il y ait une pénétration. C'est difficile parce que la pénétration, euh, c'est quelque chose qu'on est, en tant qu'humain, mammifère, c'est quelque chose qui est assez inné, en fait. Hein. On est vraiment fait pour ça, de base. Il euh, y a une pénétration pour, un, pour engendrer une descendance. Mmh. Tout ce qui est autour de la pénétration, tout ce qui est érotique, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est surtout quelque chose qui se réapprend à chaque fois qu'on change de partenaire. Mmh. C'est comme si tu redécouvrais tu redéc, tu le monde d'une autre manière. Tu, tu, par exemple, tu, tu sais faire l'amour, mais tu ne sais pas faire l'amour avec cette personne. C'est nouveau. Mmh. Et plus... Il y aura d'honnêteté autour de ces douleurs, mais ça se passera. Donc c'est pour diminuer cette, cette panique autour du rapport sexuel qui pourrait arriver quand on est célibataire, il faut en parler, mais il faut en parler et avec son futur compagnon ou aux personnes qu'on va rencontrer, mais aussi peut-être se faire suivre oui. dans le cadre d'une sexothérapie
0: mmh.
3: pour essayer de travailler sur ces sur cette appréhension et sur cette peur panique et de la douleur, parce qu'il y a plein d'autres choses à faire aussi en amont. Par exemple, un suivi en kinésithérapie pour venir travailler toutes les adhérences dans le fond vaginal. Il faut savoir que les adhérences dans le fond vaginal, elles peuvent revenir, elles reviennent parfois après les chirurgies, elles demeurent malgré les traitements hormonaux, euh, parce que c'est dû à une perte de mobilité organique. En gros, les ligaments hétérosacrés qui tiennent l'utérus au sacrum euh, sont souvent touchés par l'endométriose. Ce qui est plus douloureux sur ces ligaments hétérosacrés, ce n'est pas forcément la lésion d'endométriose quand il y a un traitement, c'est plutôt les adhérences qui sont formées autour par le corps, pour protéger, pour, que le corps fabrique pardon, pour se protéger de cette lésion. Et ça, ces, ces adhérences vont faire qu'il y a une perte de mobilité des organes. Sauf qu'avec le traitement hormonal, la perte de ces, ces adhérences ne diminuent pas. Ce qui va diminuer, c'est l'endométriose, mm -hmm. mais c'est pas les adhérences. Donc les, la douleur perdue. Alors qu'avec un suivi en, en kinésithérapie, euh, un suivi sur du long terme, parce que là, l'endométriose c'est une maladie chronique. Il faut que le suivi il soit constant, parce que ça va durer dans le temps. Ça peut ramener beaucoup de, de souplesse dans le fond vaginal. Et ça peut aider au niveau de ces douleurs-là. Et il y a aussi quelque chose à ne pas négliger, c'est l'alimentation. puisque on sait que tous les troubles digestifs, et particulièrement la constipation terminale, ça augmente euh, beaucoup la dyspareunie profonde. Parce, ah, parce que, euh, en fait, c'est très... Euh, c'est une question d'espace. Si le colon, le rectum sont pleins de sel, ben forcément, le, le pénis, quand il va pénétrer, ou l'objet pénétrant, hein, ça peut être un sextoy ou des doigts, enfin, ou même l'endombre vaginale chez Généco, ça peut faire très mal. Mm -hmm. ben en fait, forcément, les, les lésions se retrouvent compressées, tous les adhérents s'attirent parce qu'il n'y a pas d'espace, parce que le rectum ou le, le colon derrière est plein. C'est une question d'espace. C'est comme si tu rentrais dans, dans un métro bondé, et ben, quand tu rentres, ça pousse tout le monde. Ben là, c'est pareil. Du coup, ce pas très agréable. Et, ben, et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger l'alimentation. Et aussi, dans le sens inverse, les diarrhées à répétition, ça va créer euh, euh, ben, une inflammation au niveau intestinal. Et ça, c'est une inflammation qui peut être douloureuse. Donc, ça peut aussi euh, provoquer des douleurs pendant les rapports. Donc, en fait, tout ça, ça va prendre en compte. Et ça, c'est des choses qu'on peut travailler euh, en tant que célibataire ou en tant que personne en couple. Mais c'est quelque chose surtout à travailler pour soi, pour améliorer son état autour de l'endométriose. Voilà. Et il y a aussi, alors ça je le rajoute, parce que la kiné, c'est remboursé. L'ostéopathie, ça peut aider aussi, beaucoup. Mais pour moi, c'est plus un soin de support à faire en complément de la kinésithérapie. Parce que, tu vois, de les femmes atteintes d'endométriose ont souvent des hypertonies périnopelviennes dues à la douleur de l'endométriose qui des douleurs répétées qu'elles ont tous les mois, mais aussi à des douleurs euh, de la douleur d'appréhension, des neurosensibilités, etc., elles ont une hypertonie globale. Et tout ça, ça va vraiment se régler en kiné euh, avec le temps. Euh, les personnes que je suis, moi, tu vois, en sexothérapie, je leur mets tout, c'est très fréquent que je leur mette un suivi kiné en plus de la sexothérapie et un suivi en nutrition. Parce que, tu vois, la sexothérapie, c'est une thérapie courte, de travail, donc on va devoir 3, 4, 5 séances. Mais pour moi, la kiné, c'est un soin à faire sur du, long, sur du long cours. Ça va être 2, 3, 4 ans, tant que l'endométriose est, est handicapante. Tant que l'endométriose va créer une perte de mobilité.
0: Un grand merci, Chloé, pour toutes ces informations. C'était vraiment très riche. Et je pense que ça aidera Lolette. Euh, ça m'aide moi déjà et que ça aidera les femmes qui nous écoutent. Vous pouvez retrouver Chloé sur le compte Instagram Les Conseils Sexo. C'est aussi la fondatrice de l'association Femmes Ando Co., si vous voulez suivre ses comptes. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'avant d'interviewer Chloé, elle m'a expliqué comment fonctionnait son suivi thérapeutique et c'est à peu près entre 4 et 6 séances et vous repartez avec une mallette, avec plein de conseils, des sensibilisations à votre corps, des automassages, des discussions sur la sexualité, des approches différentes. Voilà, pour terminer cet épisode, je j'ai la chance d'avoir pu encore échanger avec Lolette qui avait en fait euh, en tête des clés, des choses qu'il vont beaucoup aider euh, sur le chemin euh, qu'elle est en train de vivre euh, avec ses disparunis et ce rapport à la sexualité euh, compliqué et très intime et donc euh, elle va nous livrer euh, ses conseils, euh, des lectures, des podcasts euh, qui pourront vous aider vous aussi si euh, vous êtes dans les mêmes problématiques que Lolette
1: Moi j'avais lu le livre Endo et Sexo de Marie-Rose Gallet euh, où il y a beaucoup de clés et euh, c'est vraiment une mine d'or euh, je conseille cette lecture du coup qui m'a beaucoup aidée Ensuite, euh, plus au jour le jour euh, et sans rapport direct avec l'endométriose, j'écoute un podcast qui s'appelle « Philosophie pratique ». Euh, qui est réalisé par euh, Charles Pépin, qui est donc euh, philosophe, mais donc euh, sur des sujets divers euh, et qui rend la philosophie euh, très abordable avec des idées, et des conseils euh, pratiques. Ils disent dans le podcast pour vivre plus fort et euh, c'est une jolie formule et ça décrit bien ce podcast-là et donc ça peut être sur des sujets divers, de la rencontre, de l'amour, de la sexualité euh, et ça aide beaucoup avec des exercices de visualisation à chaque fin de podcast, pardon. Donc, Vraiment, euh, voilà, je peux conseiller ça. Oui, donc il y a une autre lecture, euh, ça s'appelle Les Corps Abstinents euh, de Emmanuel Richard, et c'est des témoignages de, de personnes qui, euh, par choix ou non choix, euh, ont dans leur vie un passage euh, par l'abstinence euh, sexuelle. Et euh, c'était aussi très réconfortant de pouvoir lire ces témoignages, euh, de se dire que voilà, euh, c'est pas une fatalité, ça peut être un moment sur notre chemin de vie, ou ça peut être un choix aussi. Euh, voilà donc euh, super euh, super témoignage euh, et, et livre à, à conseiller. Est-ce que tu ressens une, une injonction à la sexualité euh, En vivant cette abstinence temporaire je me rends compte euh, bon je le savais déjà mais à fortiori qu'il y a une injection sociétale euh, effectivement à cette sexualité épanouie c'est pas simplement une sexualité mais en plus il faut qu'elle soit épanouie, réussie etc oui. Euh, Donc oui on le ressent fort et on le ressent d'autant plus fort quand on est dans la difficulté. C'est important de le dire et euh, c'est important aussi pour les autres de l'entendre, parce qu'on ne se rend peut-être pas forcément compte, on est tous acteurs de cette injonction sociétale, je pense, euh, quand on écoute nos amis, quand on les pousse à la rencontre, à la sexualité, etc. Donc, euh, pour les femmes qui ont des disparités fortes, qui se questionnent
0: sur leur sexualité, qu'elles soient en couple ou célibataires, mais là plutôt célibataire du coup, ah oui. sur cet épisode... Euh, Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais leur dire qui te vient en tête
1: Oui, ben de, de, de se dire qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a d'autres femmes qui passent par euh, les mêmes épreuves, la, les, les mêmes émotions. Euh, J'espère aussi que du coup ce témoignage sera réconfortant, quelque part. Même s'il si n'y a pas toutes les clés, en tout cas pas les clés qui, peuvent qui sont universelles, il y en aura peut-être quelques-unes, euh, j'espère, et de ne pas perdre espoir et de continuer à cheminer en prenant son temps et en étant à son rythme. Euh, et je crois que euh, voilà, c'est surtout ça l'important, c'est de se donner du temps, donner du temps au temps, parce que c'est des problématiques qui sont quand même complexes
0: ne pas se laisser tomber. Merci Lolette d'avoir pris le temps de nous donner des clés et de nous raconter avec sincérité les conséquences de la disparonie sur ta vie et notamment ta vie amoureuse. C'est très important de représenter aussi euh, cette catégorie d'une certaine manière de femmes, en tout cas voilà ces femmes célibataires puisque avant d'être en couple on est toutes célibataires et que c'est une période de la vie super importante dans laquelle on se construit les rencontres qu'on fait nous, nous forgent et que euh, se sentir à l'aise dans ces rencontres c'est important et donc euh, se donner du temps pour se sentir bien et libre dans son corps c'est un merveilleux cadeau que se fait Lolette. et j'encourage toutes les femmes à se faire ce cadeau là, de creuser d'essayer de comprendre les insécurités que l'endométriose vient provoquer ce que je ne vous ai pas dit dans cet épisode, c'est que Lolette le a fait une préservation d'ovocytes et c'est dans l'épisode suivant que nous aborderons le sujet. Ce sujet de la préservation d'ovocytes est très important en ce qui concerne l'endométriose, puisque 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose sont en situation d'infertilité et que d'autres sont soucieuses de ce sujet et ressentent le besoin de faire préserver leurs ovocytes. Si cet épisode vous a aidé, s'il vous a plu, si Parlons d'Endo a une place particulière dans votre parcours de soins ou dans l'accompagnement d'un proche, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, cela prend moins d'une minute, et ça m'aidera beaucoup à avoir une belle visibilité, ça me fait aussi plaisir de voir que le podcast rend toujours service. Je vous dis à très bientôt, merci à toutes pour votre présence et votre soutien, pour vos messages sur Instagram, sur ma page le journal de l'endométriose, je vous dis à très bientôt, et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à vous rendre sur le site France, l'association française de lutte contre l'endométriose leur mission, informer, agir et soutenir les femmes atteintes d'endométriose. Leur site, endofrance.org. A très bientôt.